0: Bueno, si queremos hacer una grajea rural sobre los vacunos en particular, eh, aunque aparentemente dijera la imagen, lo que se ve por la genética, que ha sido una evolución muy importante desde aquel animal criollo, bien criollo, no nativo porque fue introducido en la Argentina, pero una evolución muy grande de, 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 con las razas europeas, fundamentalmente Aberdenangus, Hereford, Shorton y algunas otras variedades, razas sintéticas que se han introducido en el país, en lo que hace a lo que es la esencia de la ganadería vacuna, que convierte lo que la naturaleza da a través de la fotosíntesis, que es la veget el vegetal, fundamentalmente en celulosa, de, o sea, el pasto. Argentina ha tenido un retroceso inmenso, inmenso el retroceso que ha tenido Argentina. En la época eh, de conocimiento ya profesional que he tenido, en los años 62... El presidente de ese momento, don Arturo Frondizi, decía yo tengo que gobernar para 22 millones de economistas y había más de 60 millones de vacunos, o sea que le tocaba a cada habitante argentino tres vacunos. Y dice que anteriormente hubo más, hasta 70 millones de vacunos en la Argentina o más. Hoy estamos a 60 años casi de ese momento, o sí, 60 años de don Arturo Frondizi y hoy el gobernante de turno tiene que gobernar para 45, el doble de millones, no, hoy no millones porque no es correntino, millones porque es porteño, 45 o más millones de habitantes y que también a su vez son economistas y hoy con la pandemia son 45 millones de infectólogos, poniéndole un poco de humor. Y hay en vez de haber 60 y pico de millones de vacuno, hay apenas 45 a 50 millones de, de vacuno. Hay un vacuno por habitante. O sea que si solamente estuviéramos a comer carne, eh, estaríamos ahí empatando en, eh, empatando en el hambre de todas las Argentinas. Pero bueno, hay otros alimentos que se aparecen por allí. Bueno, entonces ha tenido un franco retroceso. Por así escuché en el programa anterior que decía Mariano Molinari hablando su excelente charla histórica del alambrado y hablaba de que había permitido a los alambrados limitar lotes en los cuales se había eh, hecho pastaje para los animales. Y cuánto error ese. En la Argentina... Eh, los, vacunos, los vacunos comen el 90% de la torta de campos naturales. El 90%, parece un disparate, pero es así. En la cuenca del salado, que es inmensa y hay la mitad de los vacunos casi, no existen las pasturas. Antiguamente, en las zonas de invernada se hacían de 4 a 6 millones de hectáreas había de alfalfares. Hoy quedan algunos centenares de miles apenas de alfalfa han desaparecido. Es que, pues, desde cuando la marca la pastoril inició como máxima producción argentina de la época de Rosa, paulatinamente, desde que nació la agricultura, la agricultura le ha sacado a la ganadería ni más ni menos que cuarenta millones de hectáreas para hacer cultivo. ...que las vacas también intervienen ahí porque comen residuos de los rastrojos de, la, de, la, de las pasturas... ...que forman también la parte de la torta alimentaria de los vacunos... Y, ...y las praderas y las pasturas significan apenas el 10%... ...y es muy fácil de entender, ya hablé de la cuenca del Salado... Lo, ...en la zona norte donde, la, donde la, 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 las zonas arbóreas no permiten introducción... Se usan los pastos naturales, en la parte donde eh, hay agua de la zona pampeana, Saludí, algo de Mendoza, Río Negro, y la Patagonia no llega a la vaca porque apenas subsiste en las zonas eh, especiales como son San Martín de los Andes, algunos microclimas, pero que pastan campos naturales. Y la bruna vaca, como es el peor en el, eh, jardinero, se come las deseables y van quedando las indeseables. Es muy fácil ver aquí donde no se puede cultivar, que es la sierra. ¿Qué pasa? A veces hay escasez de agua. El llovedor abunda el pasto. La vaca se lo come y ¡sa! No alcanza a comerse el trato. fuego. Fuego. Y los fuegos es una bendición, quema todos los indeseables y el rebrote produce pasto. Cuando lloramos, y aquí los bomberos de y los bomberos de Ventana, apagando el fuego, que termina apagándole una lluvia, el bombero en la sierra no taja nada, los aviones hidrantes, ¿qué van a tajar si no tienen de dónde sacar agua? Entonces se apaga con la lluvia, sácate los dos meses, no se habla más, porque hay unos pastizales tremendos que se lamenta que los alambrados que eh, se hacen erróneamente con madera, ahí hay que poner hierro para hacer los alambrados. Los que lo han hecho con hierro, no sé si no son ellos mismos los que ya largan la, la fogarata, pasa pasan lo mismo, zonas de las sierras eh, bajas de, de Córdoba que han lamentado ahora y que parecía que el sector... Quemaba el país. No, la gente quema porque es la forma de producir rebrote. Sucede también en, en, en la zona de La Pampa. Yo tuve un hermano agrónomo, pobre que en paz descanse, que trabajó en La Pampa como en la parte de defensa civil y un año computó 1.300.000 hectáreas quemadas en la provincia de La Pampa. A los años siguientes engordaban en esos campos porque la quema es una, el fuego es un, es un elemento natural de la naturaleza y que se usa, y si es dirigido, es bueno. Bueno, no sea sé, esto una grajea, más de que, eh, es bueno, que hemos ido para atrás, hemos ido para atrás. Los campos naturales están degradados de especie, porque vuelvo a reiterar, el jardinero peor del campo es la vaca que se come las exquisitas las selectivas, y se va dejando las que no sirven. Hay algunas que dicen no sirve, como el gramón, eh, es bueno el gramón, en otra zona era el sorgo de Alepo, y todo eso dan pasto, y son malezas en la agricultura, pero dan pasto. Y yo me gustaría enumerar, y los agrónomos conocemos, cuáles son los pastos valiosos de los campos naturales, cuando lo que es valioso es una cebadilla que le llaman australiana porque la, la, era, era nativa nuestra, la llevaron a Australia y la trajeron como un pasto que se incorpora en las pasturas eso cuando queda eso es bueno, cuando queda centenillo, un estenostaqui, también es un campo bueno, pero ya cuando tienen que apostarse a la gramilla al, 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 al Sinodondáctilon que es el gramón o al pasto salado Bendito ahí que se apareció algo que donde hay pelo chancho, que es el pasto salado, nació el agropiro. Y bueno, el agropiro forma parte de las 30, de, los, de los 10% de campos de pastura que nuestras vacas comen. O sea, fijémonos, qué poco qué poco hemos crecido, como yo digo, cuando se crece en el mismo espacio un crecimiento vertical. Por falta de conocimiento luego y luego por negativa de invertir en sus propias propiedades. Hasta acá esta tragedia.